0: Carolina no deja de acomodarse el pelo, el flequillo de su frente cae constantemente sobre sus ojos y es evidente que le incomoda, pero basta con devolverlo a su lugar y listo, si lo mantiene es porque le gusta, aun cuando tenga que esforzarse por devolverlo a su lugar, sucede algo similar con el humor que practica, ella no está dispuesta a irse por el chiste fácil, no está dispuesta a hacer comedia burlándose del resto, por el contrario, ella apuesta por un humor que requiere mayor tiempo de producción y de hacer evidente los propios problemas. Hola a todos, esta es La Primera Llamada, podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Yo soy Juan Diego Rodríguez y hoy converso con Carolina Silva Santisteban, activista por los derechos LGTB y productora del Festival Internacional de Artes Escénicas por la Diversidad que ya se va por su cuarta edición. En este episodio... Ella nos cuenta que su acercamiento no se remonta a una gran obra de teatro que cambió su vida o a un libreto que le hizo reflexionar. Carolina llegó al teatro durante una reunión de la Orden del Sol, un grupo de fans de Harry Potter del que era parte.
1: En verdad era un grupo de amigos, todos muy chiquillos, eh, de 15 años para abajo, muy pocos de más de 15 años, que nos juntábamos los fines de semana a leer los libros o a, o a jugar a Hogwarts. O sea, eso era, en realidad, nos juntábamos y... Y, este, y hacíamos trivias, o sea, todo lo que podíamos sobre los libros. Y estas reuniones eran en el Olivar de San Isidro. Eh, de hecho, ya la mayoría de ellos tiene hijos y todo, ¿no? Pero bueno, estas reuniones eran en, el, en todos los sábados a las 3 de la tarde, en el Olivar de San Isidro. Es lo que he hecho toda mi adolescencia. Mira, todos los sábados a las 3 de la tarde el Olivar a ponerme una túnica, porque era muy gracioso, porque nos poníamos, nos habíamos mandado a hacer las túnicas de los de Howard, pues, ¿no? Y me acuerdo que los vecinos de San Isidro llamaban a Serenazgo porque pensaban que éramos una secta, porque como nos veían de negro, era muy gracioso. Eh, pero éramos, o sea, éramos recontra sanos, pues, ¿no? Eh, estábamos jugando con libros, o sea, no, no, había, no había cosa más sana que eso. Y ahí al costadito, o sea, en el olivar está la biblioteca, y en la biblioteca está el teatro. Yo, como muchas veces en mi vida, o sea, yo he sido siempre muy curiosa, este y me metía, o sea, yo, yo dije, o sea, vi en teatro y me acuerdo que una amiga me dijo, sí, acá está el teatro de la Municipalidad de San Isidro, no sé qué. Y yo me metí al teatro y pregunté, ¿qué tengo que hacer para poner una obra aquí? Y el de seguridad me escribió en un papelito el correo del alcalde, que es donde yo tenía que mandar mi carta de solicitud. Eh, que en esa época se hacía así ahora es toda una convocatoria y todo un concurso
0: Carolina ahora tiene 31 años y pasó de ser una alborotada miembro de la casa de Gryffindor a convertirse en una destacada productora del teatro peruano paradójicamente a pesar de toda la experiencia que ha alcanzado en la producción y en la comedia no ha logrado hasta el momento montar alguna obra en el olivar en ese primer teatro con el que se topó quizás su fama de activista pueda complicar a quienes administran la sala y bueno a los vecinos más conservadores. Ella prefiere ver la situación con humor y seguir adelante con uno de sus proyectos más famosos, el Festival Internacional de Artes Escénicas por la Diversidad, un proyecto que ideó tras un viaje a Colombia cuando le invitaron a ser parte del Festival Internacional de Teatro Rosa. Era el año 2016 y Carolina quedó asombrada al ver cómo un evento pensado para la comunidad LGTB podía reunir tantos espectáculos y tanta gente. La pregunta caía de madura.
1: Eh, en verdad se gestó la idea un poco rápido. Primero se me ocurrió, o sea, ahí dije, oye, yo quisiera que esto pase en Perú. Regresé con la idea, pero para ya concretarla y ponerla en papel como proyecto fue como a fines de año. Y a fines de año ya llegas tarde a la repartición de auspicios. <ríe> o sea, entonces es como complicado levantar un proyecto financieramente hablando. Pero felizmente, como yo ya tenía varios años en la producción teatral, ya tenía varios aliados eh, marcas, qué sé yo, de marcas, que se yo, que ya nos apoyaban. Y si bien algunas no se animaron justo por la temática del festival, otras sí, pero en verdad la primera edición se levantó a punta de canje. O sea, porque no tuvimos ningún fondo, no tuvimos prácticamente ningún hospicio de plata, eh, todo fue como que el hotel tal alojó a los artistas, el restaurante tal, les dio de comer... Entonces se armó, se armó el proyecto y la primera edición fue bastante austera, pero se consiguió eh, que vinieran varios grupos de varios países. Y de hecho la, la invitación que yo les hacía era así, o sea, era, no tenemos fondos para traerlos, pero los podemos programar acá y podemos producir sus obras acá.
0: El festival que impulsó Carolina es un espacio sui generis en el Perú. Así como en tantos países conservadores, la comunidad LGTB no suele ser representada sobre el escenario, y cuando esto sucede, bueno, ya lo imaginan, los estereotipos sobran. Y justamente, este fue uno de los grandes problemas que Carolina tuvo que enfrentar antes de reconocerse como lesbiana. Bueno, a, a, amigo, amigo. amigo. No, amiga, amiga, por si acaso, amiga. <risa> o tú tampoco. Sí, soy tú? una chica, soy una mujer hecha y derecha. Oye, a aprende a vestirte. ¿Cómo va a ser una mujer andando así? ¿Qué te crees, Tortuninja? ¿Qué no, cosa te crees con eso?
1: Amigos, usted me invitado para ofenderme o qué? Tú eres hombre. ¿Qué? Soy una mujer ya te dije, ¿sí? ¿Cómo te ya, llamas? Yo me llamo Pito. Yo nunca me sentí identificada con nada del ni de la tele ni ni el cine ni ni el teatro. O sea, nunca me vi. Entonces, como yo nunca vi relación y cuando había era lo peor. O sea, cuando aparecía una lesbiana era la, la asesina. O sea, acuérdate todos los escándalos mediáticos que han habido tanto de Avencia Mesa como este, de los Feffer y todo era agarrándose de ay, debe ser este, debe estar mal porque es leviana, o sea, muéstrame otro argumento, no la orientación sexual, y yo también he sido de esas de que, ay sí, pues no, o sea, debe tener algo, o sea, yo, yo misma, yo, yo reconozco que yo he sido parte de mi vida y también he sido homofóbica, porque así crecí, pues, así me enseñaron, o sea, yo también, la primera vez que conocí a un chico gay, que se hizo uno de mis mejores amigos, me dio como cosita, me dio muchos nervios cuando me dijo eso, y le empecé a preguntar un montón de cosas que no me competen, pero le empecé a preguntar un montón de cosas porque yo nunca en mi vida había conocido a alguien homosexual. este Y había sido criada con esta idea de que el homosexual es el que está mal, y el que ha tenido problemas con sus papás, este el único familiar que yo tenía que era de la comunidad, no era el ejemplo de comportamiento, entonces era como que todos los clichés en un ser humano entonces yo no tenía ningún referente positivo de la comunidad, ni uno solo, ni uno solo eh, incluso si te pones a pensar en las personas de la tele que eran conocidas, no sé pues el mismo, este, o la misma Coco Marzix Namintimo eh, o sea todas estas personas, que artistas que tampoco se les reconocía, por ejemplo, como personas trans. Eran él, se referían en masculino, este, y es un tema de época.
0: Hoy Carolina se reafirma como miembro de la comunidad, pero no siempre fue así. Como muchas personas, a ella le costó muchísimo salir de closet.
1: Y ha sido muy difícil, es muy difícil para la gente de mi edad, o mayores, eh, tener este momento que digamos, ok, yo voy a querer buscar un poquito más, conocer a gente como yo para quitarme este, estos prejuicios de mi cabeza, porque claro, porque yo sentía vergüenza de ser lesbiana, porque todo lo que yo veía sobre ser lesbiana era algo malo yo sentía que ser lesbiana era sucio, era este, perversión, o sea, yo sentía tal cual entonces reconocerlo en mí misma era terrible eh, y yo que siempre había sido pues la chica buenas notas, eh, la única hija que no había generado problemas <risa> era como que la más tranquila entonces yo no quería pues para mí era un yo no quiero hacerle daño a mis papás no quiero ser una preocupación eso era mi manera de pensar y yo me acuerdo y me, me parece terrible porque, porque claro pues o sea, a, mí, a mí me enseñaron eso toda mi vida a ver sácate pues 18 años de crianza homofóbica es bien difícil
0: a partir de que Carolina salió del closet su familia cambió Dejando atrás su lado más conservador Y reemplazándolo por un mensaje de cariño y entendimiento Pero no es difícil imaginarse como era antes Carolina cree que fue por su crianza Que tuvo citas con algunos chicos Aún cuando ya se sentía atraída por chicas La en la universidad Se dio la oportunidad de amar en sus términos Hasta que un día tuvo un doloroso tropiezo El golpe no lo vio venir Su mejor amiga decidió hablar con su familia Y revelarles que su hija era lesbiana
1: Lo que pasa es que en el 2008, una, una que era mi mejor amiga en ese entonces, este, no sé, no sé, la verdad es que no sé. Eh, yo estaba mucho más chiquilla, entonces este, en, el, en ese año estoy en la universidad, ella y dos personas más, este, dicen que por mi bien, van y le dicen a mi hermana que yo tenía novia, que era mi primera novia, que creo que teníamos tres días de relación o algo así. Este, y, y yo recién estaba pues, con, aceptando que yo era lesbiana. O sea, era mi primera novia y no porque, no porque era la primera que me aceptó, sino era porque era la primera vez que yo realmente me, me, me animaba a vivir lo que estaba sintiendo. Este, y fue porque me enteré que era recíproco, si no tampoco me animaba. Entonces, en ese momento yo no estaba lista y cuando se lo dicen a mis papás, ella lo que hace es buscar a mi hermana, mi hermana va donde mis papás en mi casa me, me, hacen, me hacen una intervención como si fuese un drogadicto para que confiese y yo llorando, sintiéndome acorralada, porque es horrible, o sea, para toda la gente que, que, que hemos vivido esto es muy feo que te miren diferente, que te juzguen, porque te has enamorado o sea, es en verdad muy triste es injusto no, no deberíamos tener que pasar, o sea, no debería existir la necesidad de salir del closet no, no deberíamos vivir en un closet y me asusté tanto, o sea, vi lo feo que sería decir la verdad en ese momento y no la quise enfrentar. Entonces dije, no, mentira, mentira, ella me tiene cólera.
0: Carolina se repitió de haberlo negado. Por muchos años sintió que hubiera sido mejor ser sincera y de una vez dejar las cosas claras. Si lo hubiera hecho, todo habría sido más fácil. Pero ahora entiende que el contexto no era el mejor. Para superar la frustración decidió hacer terapia y fue en una de las sesiones que llegó a una conclusión que le cambió la vida.
1: Empecé un proceso de coaching, coaching ontológico, porque era la misma coach de mi mejor amigo, me la recomendó. Entonces llegué hecho un moco y este, hablando de mi, mi, mi ruptura amorosa y terminé hablando de mi infancia, ¿no? como, como a todo el mundo le pasa cuando ya a terapia. Entonces en algún momento ella me dijo: ¿Por qué no sales del closet? Y yo, había, o sea, yo tenía decidido que yo no iba a hacerlo y que yo me iba a mudar y que iba a, ser, iba a decir que era mi roommate toda la vida. Yo ya había decidido no salir del closet. Yo no quería esa conversación con mi familia porque a mí me daba mucha vergüenza en ese entonces. Sin darme cuenta me da me vergüenza, esa es la verdad. Este, entonces me hizo dar cuenta no solo de que yo necesitaba salir del closet, sino que necesitaba salir del closet y que mi familia esté bien con eso para yo poder ser feliz. Entonces, cuando yo llego a esa conclusión, dije, miércoles, o sea, ya, <risa> pero cada vez que yo intentaba, eh, me bloqueaba, me ponía nerviosa, cambiaba de tema. Yo vengo de un lugar bastante conservador, que de hecho ha cambiado un montón, pero en ese entonces era un, un ambiente bien difícil para hablar de este tema. Entonces yo dije, bueno, como yo sé que nunca me voy a atrever a decirlo, voy a hacer cosas para que ese día llegue porque tiene que llegar.
0: Y así fue. Por entonces, a Carolina se le ocurrió escribir una obra de teatro. No es que durante todo el tiempo no hubiera estado involucrada con este arte, por el contrario, en los últimos años produjo High School Musical, uno de los musicales más famosos del mundo. Pero esta vez era diferente, contaría su propia experiencia.
1: Cuando Seamos Libres, de hecho, empezó como una obra de ficción. Yo empecé a escribir una obra, pero era muy mala, era muy mala, no, no, me, no me terminé de gustar. Entonces yo decía, o sea, no, no encontraba la manera, de, el nombre ya estaba, pero no sabía eh, como que cómo, cómo orientar el texto, no sabía exactamente, no, yo no había estudiado nunca dramaturgia, no tenía claro muy bien qué hacer, y me aparece en Facebook un anuncio de un taller de, un taller de dramaturgia testimonial con Mariana del Taus en Sala de Parto, en el Festival de Dramaturgia.
0: Cuando en el Perú se habla de Marina de Altaus, es imposible no hacer referencia al teatro testimonial. Si aún no escuchan el episodio de Marina de Altaus en ese podcast, deben hacerlo. Entenderán por qué el teatro testimonial es un proceso largo y doloroso que implica abrir el corazón y plasmar los sentimientos personales en palabras y en escenas frente a cientos de personas en un teatro. Carolina ya había visto alguna de sus obras, y el taller parecía ser la respuesta a lo que buscaba.
1: Y, y nada, o sea, me acuerdo que, que en algún momento hicimos un ejercicio en el taller y nos hizo escribir básicamente un testimonio nuestro. Y a mí se, yo me iba en lágrimas porque era algo que necesitaba votar. O sea, y yo nunca me había, o sea, es que nunca había enfrentado eso. Siempre lo había puesto a un costadito y no quiero hablar de esto. Y me acuerdo que este, en ese, cuando yo estaba llevando ese taller, acababan de estrenar desde afuera, que era una obra creo que no sé si la primera, la primera que yo recuerdo obra testimonial que hizo el colectivo No Tengo Miedo, en ese entonces estaba Gabriel de la Cruz ahí y Gabriel dirigía esa obra yo le dije, pucha, me la ganaron <ríe> y le dije a que se trata de lo mismo es una obra testimonial LGTQ y le dije a Mariana, se me adelantaron, yo no sé si hacerla y me dijo, no tiene nada que ver, me dijo tú tienes algo muy distinto que contar, siempre todos tenemos algo, cosas, vivencias distintas hazla, me dijo, hazla, no dejes de hacerla eh, creo que es algo que necesitas hacer este, y se me, se me ha quedado la imagen la cara de Mariana diciéndome hazla quizás
0: era el empujón que tanto necesitaba así que Carolina se puso a escribir escribir, escribir, hasta que ya tuvo la obra avanzada y llegó el momento de pensar cómo difundirla, finalmente el objetivo de toda productora es llenar las alas pero para esto es importante saber que Carolina siempre soñó con ser cine. El tipo y los comentarios de las personas dejaron en claro que se trataba de una profesión muy compleja y de la que muy difícilmente podría vivir, así que optó por el camino del teatro. A pesar de todo, ella jamás dejó de grabar.
1: Con, con la experiencia que ella tenía con los videos, yo sabía que, o sea, yo, y con la experiencia de la producción, yo sabía que llenar una temporada de teatro era bien difícil. Entonces empecé a hacer el canal de YouTube. O sea, empecé un poco armando una estrategia de cómo crear un público para que cuando la obra estrene eh, la gente quiera ir a verla, ¿no? Eh, y ahí fue tanto el YouTube como eh, el teatro testimonial. Y con la obra estuvimos de gira. Es más, o sea, es la única obra de 13 años en producción teatral que yo he estado en dos festivales internacionales y hemos estado como por, no sé, nueve ciudades, creo, en el Perú. Eh, la experiencia más bacana fue cuando nos invitaron a un festival de Uruguay y estábamos ahí viviendo, viviendo el sueño, en hoteles cinco estrellas, comiendo buenazo, paseando por distintas ciudades. O sea, eso fue bien chévere.
0: Pero claro, antes que el éxito tocara su puerta, Carolina todavía tenía que resolver un gran problema. Estaba produciendo una obra de teatro de corte LGTB y todavía no había salido del closet Le quedaba poco tiempo.
1: Lo que, lo que pasa es que yo decía... Si yo estoy haciendo esta obra, por lo menos para el estreno, ya se enteran. O sea, el estreno es mi fecha en el que ya se van a ver enterados, Si es que no se enteraron antes.
0: Al principio, Carolina no salía frente a las cámaras. Su plan solo incluía que los actores sean quienes promocionaran la obra, pero el éxito en YouTube hizo que los mismos seguidores pidieran que se arriesgara y se mostrara. Ella aún se encontraba dándole vueltas a la idea cuando uno de los programas más indonizados de la televisión peruana la contactó para promocionar su proyecto.
1: Y yo quería, pues, yo también quería, pero me daba miedo. Hasta que me llega una llamada de la batería de Aldo Villashiro, que en ese entonces era en Panamericana, para hacer una nota sobre Cuando seamos libres, cuando todavía era canal de YouTube y todavía no íbamos a estrenar la obra. Y me llaman, bueno, pues, y yo acepto grabo la nota y en la nota pues yo salía como la lesbiana que dirige el proyecto más gay del Perú en ese momento y la nota salía por decir la próxima semana no era un miércoles o era un viernes y salía un siguiente miércoles yo tenía esos días para hablar porque yo decía ni fregando mis viejos se enteran por la tele dije, no, la salida de Closet más apoteósica pero dije no puede ser así tengo que hablar antes tengo que hablar antes
0: Es un momento de tensión y conflicto en la vida de Carolina. Por un lado, la sensación de estar sobre una ola que empieza a crecer y desde donde se puede ver la realización profesional. Pero del otro, la angustia de tener que aceptarse gay frente a su familia. En la casa, las sospechas aumentaban. Sus papás no sabían qué hacer o cómo reaccionar e interrogaron a su hermana mayor exigiendo explicaciones. Querían saber si Carolina era homosexual.
1: De mi hermana sí sabía. Y este, mi hermana le dijo, a, mi, mamá, mi mamá sufre de hipertensión, y mi hermana le dijo, carito no te dice porque tiene miedo de que te pase algo, este, porque mi mamá prácticamente me, le dijo, confiesa, <ríe> tú sabes, confiesa, eh, y mi mamá se dio, creo que se dio cuenta, de hecho mi mamá me cuenta, ¿no? me sale, yo soy tu mamá, o sea, no puede ser al revés, o sea, no puede ser que tú te preocupes por mí, yo tengo que cuidarte. Entonces, eso fue su, o sea, su, su, su sensación fue, mi hija está sufriendo y no me cuenta porque está preocupada por mí y no debería ser así.
0: Carolina no sabía nada de lo que estaba pasando a sus espaldas. El programa adelantó la emisión de la entrevista y se transmitió a nivel nacional. Esa noche, la vergüenza y las ganas de evitarse conflictos familiares le hicieron regresar muy tarde a casa. Una forma bastante eficaz de evitar contacto y tranquila se fue a dormir. Cuando Carolina abrió los ojos, el mundo se le vino abajo. Su mamá la observaba. La conversación que por tantos años evitó, la había encontrado.
1: Y a la, en la mañana ha sido que yo me he despertado. Sí, pues, yo, dije ya, yo ni me acordaba de ese momento porque yo estaba recién despertada. Y mi mamá bien sentada en la esquina de mi cama. Y ahí ya no había escapatoria. Pues ahí tuve que hablar. Y me dijo, este, me, acuerdo, me acuerdo clarito. Me dijo, quiero hablar contigo de la homosexualidad. Y ahí yo dije, ya... Yeah. O sea, creo que uno sabe cuándo es su momento. Yo tuve mi, mi, mi primer momento en el 2008 cuando una amiga, entre comillas, eh, me sacó del closet y yo no estaba lista, estaba muy chiquilla, este, tenía mucho miedo, sentía mucha vergüenza y dije que no. Eso que dije que no en el 2008 hizo que yo me lamente ocho años más porque como lo había negado tanto me daba mucha vergüenza decir que mentí. Entonces, eso también es súper importante. O sea, no le corresponde a nadie esa carta del clóset. Eso le corresponde a uno. Entonces, ese episodio que viví yo, me, yo sentí que me quitaron el derecho, me quitaron la oportunidad de yo acercarme a mis papás. Entonces, cuando, como creé toda esta mentira, que si es una abuela de nieve mentira tras mentira, a mí me daba mucha vergüenza decir, ¿sabes qué sí O sea, estaba mintiendo. Entonces, cuando mi mamá ya se me acerca y me dice, prácticamente ya sé, para mí fue la oportunidad de simplemente aceptar. Aceptar, aceptar, empecé a llorar, nos abrazamos. Yo ya estaba mucho más segura de mi orientación sexual, o sea, no, no segura, o sea, siempre estuve segura, sino estaba como, ya no me daba vergüenza. ¿Por qué? Porque también cuando yo empecé a hacer Cuando seamos libres investigué mucho. Entonces empecé a cuestionarme muchas cosas con las que yo había sido criada. Entonces ya no sentía vergüenza, más bien me daba cólera, que por qué yo he tenido que crecer así. ¿Por qué he tenido que callarme? ¿Por qué he tenido que, que, que sentirme mal por esto? Entonces, cuando mi mamá ya tiene esa conversación conmigo, que de hecho fue con mi papá ahí nomás también escuchando, yo ya acepté todo, nos abrazábamos, lloramos, y yo ahí saqué el celular y le dije, tengo algo que mostrarte, y le empecé a mostrar todos los videos.
0: Te robo un minuto para contarte sobre Decibelio85 la casa productora de la que Primera Llamada hace parte. Decibelio 85 es la primera productora peruana de podcast narrativo que desarrolla contenido especializado para empresas y creadores independientes. Si eres un emprendedor o empresario y quieres contar la historia de tu negocio o el crecimiento de tu proyecto, Decibelio 85 es el equipo al que debes contactar. Lo encuentras en su web www.decibelio85.la 85 con número o en Instagram o LinkedIn como decibelio85. Si les dices que escuchaste de ellos en primera llamada, tendrás un descuento especial. Ahora sí, volvemos con el episodio. Ser activista no solo significa apoyar una causa, sino también estar abierto a la autocrítica. Y eso, en muchos casos, significa que habrán conflictos entre las propias ideas. Eso lo sabe bien Carolina en la tercera edición de su Festival Internacional de Artes Escénicas por la Diversidad, enfrentó una situación que terminó por afectar la asistencia del público al evento.
1: La primera edición fue bien difícil, la primera edición fue más que nada invitaciones, a excepción de que en la primera edición yo estrené Choripán, que era mi unipersonal, que fue la única función que agotó entradas. Eh, y esa, ese agotado me pagó las deudas de, todo, de todas las otras funciones. Eh, Después en la segunda, la, sí, la segunda edición Fue un éxito total eh, Habremos tenido 80% de sala Llena, vendida en casi todas las funciones eh, Yo estaba súper feliz El equipo, Estábamos todos porque todos cobramos En, en, en las artes escénicas cada uno este, cobra, Se cobran normalmente Porcentajes Nos fue muy bien en la segunda edición eh, En la tercera no mucho No creo por este eh, Se hizo una estrategia o sea, Digamos, fue una estrategia fallida. Si bien sí hubo público, pero te hablo de un 50% para abajo, y ahí hago me da culpa, eh, porque, fue porque, porque tuvimos un, una polémica en el festival que nos complicó la difusión en redes sociales.
0: La polémica se encendió por un reclamo de la comunidad trans por una decisión de producción de una de las obras internacionales.
1: Que es que... este habían obras trans eh, donde los personajes, mejor dicho, donde los personajes trans, mujeres trans u hombres trans, eran representadas por eh, actores o actrices cisgénero, eh, que uno diría que cisgénero, para quienes no, no ubican el término, es una persona que se identifica con el sexo biológico con el que nació, las personas trans no. Entonces, algunos dirían que Ay, es una tontería que los actores y actrices este, representan, son un lienzo. Porque yo pensaba igualito. Los actores y las actrices son un, son, son un lienzo y deben poder asumir el reto actoral. Pero bueno, eh, el hecho de que un actor o una actriz cisgénero represente a un personaje transgénero es un poco como el nuevo Blackface, eh, que era cuando los actores blancos se eh, pintaban el rostro para ser de afrodescendientes.
0: Carolina reconoce que fue un reclamo justo pero tuvo que hacer valer el contrato que ya se había firmado.
1: Pero, pucha, creo que ha sido la edición en la que más hemos aprendido y de hecho emprendimos varias acciones, o sea, como festival y como asociación cultural, que es Bodeville, que es la que, con la que organizamos esto, eh, creamos un programa de formación actoral para actores y actrices trans, porque también una de las cosas que mucha gente no sabe es que sí hubo la intención de que sea una actriz trans, al comienzo, cuando el director me presentó eh, los requerimientos en los performances, yo le dije, oye, fui yo, la que más, fui yo, la que dijo, oye, debería ser una actriz trans. Eh, pero no encontramos una actriz, no es que no encontramos una actriz trans, sino que no encontramos una actriz trans con las características que requería el personaje, tanto de habilidades artísticas, era una obra de teatro-danza, no era cualquier obra. Este, y no le encontramos, entonces cuando no le encontramos y como no sentimos que el otro podía ser una defensa eh, cometimos un error y es, y es, y es este, entendible o sea, cuando uno sale del closet corre el riesgo de que te voten de tu casa y puedes ser muy jovencito y no terminaste nunca en la universidad y ahora te tienes que dedicar a trabajar para sobrevivir para la comunidad trans es mucho más complicado es mucho más complicado eh, siquiera una persona homosexual puede tener este la, la, la esperanza de que su papá o su mamá pueda entender un poquito sobre su orientación pero creo que para el tema con la identidad de género es mucho más difícil, o sea, realmente es un nivel de construcción y es un nivel de empatía que tienen que tener los padres para entender y para para, para seguir cuidando y protegiendo a ese hijo o esa hija, pero este entonces eso repercute en que, ¿cómo pues van a haber personas que están formadas en artes escénicas si hay muchas mujeres trans que se tienen que dedicar a, a, al trabajo sexual, ¿qué les estamos pidiendo? pues Que, que tengan formación en, en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad de Tal. O sea, es complicado. Entonces, por eso es que nosotros hicimos ese programa de formación actoral. Porque dijimos, ok, si la próxima vez que querramos hacer una obra trans, porque ya sabemos que tiene que ser así, ¿de dónde la sacamos? ¿De dónde sacamos a los elencos?
0: Pero no basta con quejarse. Es importante tomar acción para que eso no vuelva a ocurrir. Carolina era consciente de que el nivel performático que se necesita para dar un buen espectáculo se construye con mucho trabajo y dedicando mucho tiempo. Así que la solución era abrir una escuela de formación actoral para la comunidad trans.
1: Me pongo a pensar, porque claro, pues, o sea, es un tema de acceso de, de, a la educación, a la formación artística de calidad, a poder dedicarte a eso. Si uno, si uno, es como que yo sea comediante de hobby y no me pueda dedicar a la comedia, este full time, eso de todas maneras va a repercutir en, en, en mi performance, en, en, qué, en, en qué tanto voy a saber manejarme un escenario, qué sé yo. Entonces sí creo que, que era la oportunidad. O sea, todo lo que pasó fue, fue para, para, para mí, para el festival en sí, una oportunidad para, para poder abrir otros espacios. Porque dijimos, claro, si nosotros tenemos los contactos, las puertas que se abren, ¿por qué no aprovechar eso y crear un programa como este? O sea, la asociación cultural Bodevil con la que tenemos este festival, tenemos una escuela de teatro, ¿por qué no abrir un horario extra para formar chicos y chicas trans? Y no solo fue eso, sino que, o sea, no, no queríamos tampoco llegar a la comunidad trans eh, de San Borja de la Bolivia y Miraflores, ¿no? Este, sino que hicimos volanteo en el centro de Lima de madrugada, hicimos una alianza con Uber, para que les cubra la movilidad para que, para que no gasten para venir, para que realmente puedan ir a las clases y no sea que vivo en ventanilla y no puedo ir, no sino donde vives, este es tu taxi vienes, este, y y vuelta y ya está, y así manejamos el programa hasta ahora
0: pero así como Carolina tuvo este problema como productora, como artista también ha tenido conflictos ella tiene una idea bastante clara del humor que quiere hacer y el humor que le parece correcto entonces, es inevitable chocar con los que cultivan otro tipo de comedia.
1: O sea, yo me, iba, yo, me, yo me he parado de shows y me he ido, porque me ha parecido demasiado machista el material que ha dicho el comediante que estaba en escena. Y mis amigos comediantes lo saben perfectamente, porque al comienzo yo me peleaba, o sea, creo que me peleé mucho, o sea, me, me indigné mucho, eh, porque yo venía del teatro, que si bien el teatro, o sea, no es que seamos perfectos, el teatro te enseña a ponerte los zapatos del otro. Entonces, sí creo que hay un muy, mucho mayor eh, nivel de empatía en el medio teatral que en el stand-up comedy, lamentablemente. Entonces, eh, el stand-up comedy también que, que, que creo yo, según mi punto de vista, es otro de los problemas. Es que como la formación suele ser tan corta, aquí por lo menos en Perú, tú haces un taller de mes y medio y ya puedes subirte al escenario. No hay ese proceso de enseñarte a ser eh, un artista. Carolina da un ejemplo del
0: humor que no
1: le gusta. Creo que fue la, la peor experiencia que tuve en un show, que yo estaba de público, en ese entonces yo recién comenzaba, era mi primer año, y me iba a todos los shows que podía. Eh, y me acuerdo que habría escuchado cinco minutos a un comediante que rajó y habló horrible de su suegra y de su ex esposa, y yo no lo aguanté más. Porque para mí el problema evidentemente no era ni la suegra ni la ex esposo sino él, entonces eh, era una comedia tan fácil o sea, que a mí no
0: me gustó. Porque para Carolina el humor puede ayudar a cambiar la forma de pensar de la gente. valdría preguntarse por qué no reírse de los agresores en vez de los agredidos. Y así como la stand-up comedy, el teatro también puede ser una forma de humanizar a las minorías sexuales.
1: hay buenas personas y habíamos malas personas. sabemos personas que tenemos profesiones, que tenemos sueños, que ayudamos a otras personas, eh, que tenemos papás, que, te que queremos tener hijos, eh, o que ya tenemos, que ya tenemos familias, eh, y ya está, o sea, no somos nada raro, ni pervertido, ni nos vamos a ir al infierno, o sea, eh, no, no, o sea yo, yo lo que quiero es un poco como que abrir las puertas de la comunidad, mírennos y, y, y conozcannos, y no nos juzguen por nuestros afectos. Primera
0: Llamada es una producción de Decibelio 85. Este episodio fue producido y guionizado por mí. La edición del guión, hecha por Fabricio Cerna. La generación de contenido para redes sociales por Gabriela Arraga y el arte del episodio, diseñado por Milagros Bejarano. Gracias por escucharnos.